0: zu Personalmarketing-Hacks für High-Volume-Recruiting. Steffen Braun ist Managing Director von Talention und hat Talention 2014 mitgegründet. Talention ist so etwas wie HubSpot für Marketing, nur sozusagen Talention für Recruiting, also eine Recruiting-Marketing-365-Grad-Lösung, mit der man sein Recruiting-Marketing steuern und vor allen Dingen auch tracken kann. Und ja, ich freue mich, dass du heute da bist, Steffen. Hi Alexander, es freut mich, bei euch heute mal im Podcast als Gast zu sein. Ja, das letzte Mal haben wir uns in London getroffen, auf der Recruiting Agency Expo, sozusagen im englischen Pendant der Staffing Pro. Ja, da war der auch ordentlich unterwegs. Ja, es war auch mal schön, wieder in London zu sein,
1: mal unsere Kunden dort auch wieder zu sprechen. und Ihr habt ja mit der Stuffing Pro sozusagen das, das, das deutschsprachige Pendant dazu, nicht weniger erfolgreich. Und das UK-Tom-Pendant haben wir uns mal angeschaut. Ja,
0: hat Spaß gemacht. Ja, unser heutiges Thema ist ja High-Volume Recruiting. Und ja, du hast mir erzählt, du hast eigentlich im Studium schon mit High-Volume Recruiting angefangen. Wie ging, wie ging das los? Ist eigentlich
1: eine lustige Geschichte. Ganz ursprünglich habe ich mich schon als Jugendlicher fasziniert für Online-Marketing. Also meine Geschichte geht ganz zurück, dass ich wirklich schon mit 15 irgendwie Webseiten gebaut habe. dann mit 18 habe ich Online-Shops gemacht und alles Mögliche. Und in meiner Zeit im Studium, das liegt jetzt schon ja, knapp 13 Jahre zurück, war ich bei einem Personaldienstleister. Und eigentlich das Marketing für ein für in, beim Penus. Personaldienstleister ist sehr ähnlich gewesen zu dem, wie man es im Online-Shop hat, weil man hat zwar nicht Produkte, aber man hat natürlich tausende Stellen. Und äh, das war sehr faszinierender zu sehen, wie Parallelen aus dem Online-Marketing sozusagen da auch im Personalmarketing beim Personaldienstleister Verwendung finden. Ja, und da, da habe ich das erste Mal High-Volume-Recruiting
0: kennengelernt. Du hast mir mal erzählt, dass Du mit deinem ersten Online-Shop, den du selbst gemacht hast, die lokale Post bei euch auf dem Dorf ziemlich zum Wahnsinn gebracht hast, weil du so viele Pakete verschickt hast, <lacht> dass die Logistik irgendwie ein bisschen anpassen mussten. Das war
1: damals sehr lustig, als die den Herrn Braun gesucht haben und die wahrscheinlich gedacht haben, das ist mein Vater. Und da stand aber damals sehr der 19-jährige Steffen in kurzen Hosen und Flipflops. Und da war dann schon Großkunde, bei der Post, ja.
0: <lacht> ja, also, ja, dann, wie geht's denn los? Was ist uns denn für Hacks mitgebracht? Worauf muss man achten? Was sind so, ja, die Dinge, die es erfolgreich machen? Ja, ich glaube, die Geschichte
1: ist erstmal so interessant. Wie, wie, wie kamen wir eigentlich an die, die Hacks? Und um was geht's heu heute so ein bisschen? Von, von, der, von, von unserer eigenen Geschichte war es ja so, dass wir, bevor wir Talention gestartet haben, hatte ich einen Freund, im Studium, der hat Softwareentwicklung gemacht und wir waren erstmal wirklich knapp fünf Jahre, heute würde man es vielleicht als performance personal -Marketing agentur beschreiben oder Beratung und daraus haben wir sehr viel Wissen generiert, weil wir hunderte Unternehmen eigentlich im Media-Budget in Web-Analytics, in Performance-Marketing klassisch beraten haben und daraus ist dann auch die Software-Talention entstanden und viele der Themen, die wir, die wir machen, die sind ganz klassisch eigentlich wirklich darauf ausgerichtet, dass man den Kandidatenfunnel oder den Candidate Journey Prozess untersucht und sich dann auch fragt, was kann man eigentlich optimieren, dass da ja vorne mehr reinkommt oder dass der ROI klassisch wie man so sagt im Performance im, oder im Personalmarketing besser wird im Endeffekt ist es ja immer bei uns die, die Challenge den Unternehmen zu erklären du tust vorne X Euro rein und hinten willst du mehr Euro raus haben ob das jetzt beim Personaldienstleister ist oder beim Gebäudedienstleister beim Filialisten bei der Hotelkette ist ja immer sehr ähnlich es geht immer um 100 Stellen und um da den Trichter zu untersuchen und das zu optimieren und da hatte ich heute mal mir immer ein paar Themen zusammengetragen und die können wir gerne mal besprechen. Dann mal los. Dann mal los. Okay, die, die, das erste, was ich mir gedacht habe, ist so der Klassiker. Wo, wo verlieren heute Unternehmen eigentlich im Prozess Kandidaten? Das Typische ist, ein Unternehmen betrachtet eigentlich immer seinen Bewerbertrichter so, dass ich zum Beispiel x Stellenanzeigen schalte und daraus y Bewerber habe. Und das klassische Problem ist, du, du kannst zwar in der, der, der mit Conversion-Optimierung und Ähnlichem zwar die Bewerberanzahl erhöhen, aber du wirst nie 100 Prozent der Besucher, der Klicks oder Ähnliches in Bewerber generieren. Ich beschreibe das immer sehr gerne damit, dass wenn du heute einen Messestand hast, und das kennt ihr wahrscheinlich ganz gut, und du würdest jetzt eine Karrieremesse machen, hast du 100 Besucher in deinem Messestand und Du fragst die Leute auch nur nach Bewerbungsunterlagen und von den 100 Leuten, wenn irgendwie vier oder sechs Bewerbungsunterlagen direkt dabei haben, Wenn sie sagen, hier sind meine Bewerbungsunterlagen und wenn die dir in die Hand drücken und der Großteil 90, 95 wird sagen, ich habe jetzt keine Bewerbungsunterlagen dabei, ich möchte mich eigentlich nur mal umschauen und wenn man das heute mal im Offline-Marketing denkt, dann sagt man direkt, oh super, hier bitte lass mal deine Kontaktdaten da, ich möchte mit dir weiter in Kontakt bleiben und der klassische Vertriebler ist dann hinterher und versucht aus dem Interessenten dann einen Kunde zu machen, wenn man jetzt über eine Vertriebsweise spricht, aber das wird im HR oder im Recruiting oder im Personalmarketing fast noch gar nicht gemacht. Also wenn du dir heute die klassischen Stellenanzeigen anschaust, dann gibt es den typischen Weg, und bewirb dich hier, aber wenige beschäftigen sich mit der Ebene des Kandidaten, der sich nur mal umschauen möchte. Und diese Ebene hat bei uns gezeigt, dass es ein Riesenpotenzial, was die Unternehmen meist noch gar nicht nutzen. Und das ist ein ganzer Aspekt eigentlich im Inbound-Marketing, wo man sagt, man will Leads aufbauen. Das heißt, jemand, der heute auf einer Stellenanzeige ist, das Einfachste, den zu halten ist, bevor der die Webseite verlässt, abonniert doch mal unsere Jobs. Wenn man das aber ein bisschen weiterdenkt und in das ganze Thema Lead-Marketing einsteigt, dann sagt man, wir haben dem nächsten Event lass doch mal deine Kontaktdaten da und komm zu unserem Web-Event vorbei, komm zu unserem Webinar vorbei, lad die Checkliste runter, alles Mögliche, was man heute ganz klassisch im Inbound-Marketing macht. Diese Philosophien werden eigentlich im Recruiting noch nicht verwendet. Man sagt, hey, heute sagen die Unternehmen immer noch, wenn du auf der Stellenanzeige bist, dann bewirb dich, mhm. aber in Kontakt bleiben, so wirklich mit dir wollen wir nicht. Und wenn man immer mal selber sich die Gedanken darüber macht, wie viele Leute das eigentlich, im Offline-Modus sind, merkt man, wie groß eigentlich das Potenzial hinter Leads klassisch ist. Und das würde ich mal sagen, ist mein erster Hack. Weil das sind, wenn man das gut macht, bei jeder Stellenanzeige nochmal 10, 15 Prozent der Suche, die man einfach halten kann. Und das Geld ist ja schon bezahlt, weil die Stellenanzeige schon geschaltet, der Klick ist schon da. Und man verbessert einfach nur den ROI, indem man sich damit auseinandersetzt. abonniert doch mal unsere Jobs, lad mal diese Checkliste runter. Kommen in unser nächstes Kandidatenwebinar rein oder ähnliches. Das war ein
0: erster Hack, den ich heute ja, mache. Ich hätte jetzt gesagt, es gibt wahrscheinlich noch eine ganze Reihe Firmen, die so einen Talentpool sich aufbauen. Das wäre sozusagen die nächste Stufe. Aber das sind ja meistens Leute, mit denen sie schon irgendwie im tieferen Gespräch oder im Bewerbungsprozess waren und wo es dann aus irgendeinem Grund nicht gekommen passt hat an der Stelle, aber man gesagt hat, okay, kannst, willst du nicht in unserem Talentpool sozusagen bleiben und wir, wir bleiben in Kontakt, aber das sozusagen eigentlich, wenn man es als Trichter betrachtet, im Trichter weiter nach oben zu gehen und zu sagen, okay, lass uns erstmal, ja, lass uns mal gucken, dass wir sozusagen ein Lied bekommen.
1: Lass uns mal wie im Produktmarketing denken, kann man eigentlich klassisch sagen. Weil ein Vertriebler denkt ja auch in Visitenkarten, er denkt in warmen Visitenkarten, in kalten Visitenkarten und allem. Er denkt nicht nur in Produktanfragen. Und wenn man heute mal ins Personalmarketing reinguckt, im Vergleich zum Benchmark, dem Inbound Marketing oder Ähnlichem, dann sagt man, wie ihr... Bei euch muss man kaufen, bei uns kann man auch erstmal Interesse äußern und das ist halt ein riesen Optimierungspotenzial, was Unternehmen einfach nicht auf der Agenda haben, Also sagen, nee, stopp, der muss, der muss schon kaufen wollen, bevor der sich interessieren darf und das ist so dieser klassische Lead-Ansatz und aus unserer Erfahrung heraus bindet es einfach aus einem bezahlten Kontingent schon relativ viel an potenziellen Kandidaten, wo man dann klassisch einfach wie ein bisschen Inbound-Marketing anfängt, mal einen Newsletter schickt. Oder wenn man es sehr vertriebsintensiv macht, ruft man den mal an oder ähnliches. Man füttert einfach die Pipeline mit mehr Kontakten. Mhm. So kann man das sehen. Und diese Denkweise haben viele
0: noch nicht. Dann müsste man ja im nächsten Schritt, also ich sag mal, wenn ich jetzt sage, hier trag dich für unser Newsletter ein, muss ich auch Newsletter kreieren oder auch Content kreieren für einen Newsletter. Und ähm, das ist Oder nicht. übersetzt, du musst Personalmarketing machen. Ja, ja. <lacht> schön, schön. <lacht> schön gekottert. ja. Ja. ja, wenn man sich mal überlegt, okay, es braucht ja vielleicht auch nicht, ich sag mal, alle 14 Tage oder auch nicht vielleicht alle zwingend alle vier Wochen ein Newsletter, aber es gibt wahrscheinlich schon, ja, wenn man ein bisschen nachdenkt, würde auch bei uns mehr ad hoc wahrscheinlich sechs Anlässe einfallen, zu denen man auch interessierte potenzielle Bewerber, sozusagen schnell ja noch keine Bewerber, über unsere Aktivitäten auf dem Laufenden halten könnte, bisschen berichten, wenn ich mir das so das, überlege, ist eigentlich das, wo wir immer das positivste Feedback bekommen, ist, sind die Punkte, wo die Bewerber das Gefühl haben, sie konnten vorher schon mal ein bisschen mehr über uns erfahren. Okay. Also so ehemalige Mitarbeiter erzählen, aktuelle Mitarbeiter erzählen und so, wie, wie ist denn mein Job? Ja, also eigentlich müsste man sich, wenn man sich das nochmal überlegt, so was kann ich an Nestwärme, ich sag mal, kreieren in meiner Marke, Personalmarketing, Kommunikation, was sich so ein bisschen anfühlt wie Probearbeiten, aber ich muss nicht arbeiten.
1: Ja, der, auch wenn du wenn du mal so drüber nachdenkst, du kannst auch eine Lead-Strategie fahren, ohne dass du schon Dellen haben musst. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn du jetzt einen Personaldienstleister nimmst, dann mhm. hat er ja nicht für alles immer einen zwingend offenen Job. Mhm. So, jetzt hat er den Traffic auf der Seite, weil er über die Werbemaßnahmen oder Ähnliches schon bezahlt hat. Dann ja, also, ist ja aus einer ROI-Sicht, ist das ja verschwenderisch, den Kandidaten dann nicht zu halten, weil in einem drei Monaten oder in zwei Monaten musst du teuer bezahlen, um den im Internet zu erreichen. Oder nimm mal einen Idealisten, der jetzt schon weiß, in den nächsten zwölf Monaten bauen wir an acht neuen Standorten Filialen auf. Warum fängt er jetzt nicht schon an, die Leads zu halten? Mhm. So, Umso mehr man sich mit diesen Themen beschäftigt, umso mehr merkt man, dass was klassisch oft der Personalberater früher gesagt hat, ich habe meine Datenbank und meine Datenbank ist das Wichtige, ist das Gleiche, was eigentlich heute im Inbound-Marketing kommuniziert wird. Nur man sagt nicht, du musst jeden, Kandidat, also jeden Datensatz sehr spät halten, sondern du fängst früh an, den Kandidat auch mit nur einer E-Mail-Adresse zu halten und dann betreibst du Nurturing, um mehr über den zu erfahren. Dann sagt er beispielsweise, beim nächsten Mal gibt er nochmal zwei Daten an und ähnliches, du identifizierst immer mehr an Potenzial und verschwendest das nicht, weil heute viele das immer noch nicht auf der Agenda haben, sondern die denken einfach ganz klassisch, ähm, bei uns ist noch die Welt so, dass er direkt kaufen muss, aber das ist ja heute nicht der, der Fall. Kandidaten wollen sich erstmal ein bisschen mit dem Unternehmen beschäftigen. Und das ist halt so, wo ich sagen würde, das war mein erster Hack.
0: Und du hast gesagt, auf Sozusagen, wenn man sich das mal so als Potenzial hochrechnet, auf einen Bewerber kommen aus eurer Erfahrung ungefähr drei Leads. Also ja. sozusagen, wenn man ja, sich mal überlegt, wie viele Bewerbungen bekomme ich und das nochmal mal mal drei, wäre eigentlich so das, was ich ohne viel Aufwand, ich sag mal eigentlich mit einer... Ohne weitere Kosten. Ja, mit einer mit einer Pop-up, trag dich hier ein, bevor du die Seite verlässt, könntest du das eigentlich aufbauen. Ja, wie viel eurer Kunden haben machen sowas schon? Oder wie, haben, wie viel haben da New Newsletter für potenzielle Bewerber?
1: Ich also bei uns machen das alle. Ich würde nochmal sagen, die Ausprägung, wie intensiv machen, die Content-Marketing ist, glaube ich, mhm. nochmal ein Unterschied, weil du hast das eben ja schön gesagt. Seine ist, ist mein Content, hier abonnieren nur Jobs, oder mache ich schon Content, wo ich sage, hier lad mal die Checkliste runter oder wir haben kandidatenzentrierte Webinare für für ein paar Themen, wir haben IT-Personaldienstleister, die dann sagen, bei uns kannst du schon einen Kurs machen zu IntelliJ oder ähnliches, zu einer Entwicklungsumgebung. Wenn du jetzt mal so sagst, so der Klassiker ist, wenn du jetzt ein, zum Beispiel ein IT-Personaldienstleister wirst, dann willst du ja auch, ähm, hey, ich mache mal bei uns die Brücke, wie früher das bei uns an der Uni war. Wir waren noch weit vor Studienende, dann standen schon die Unternehmen im Informatik-Lehrstuhl Schlange und wir waren noch gar nicht auf der Suche. Und jeder wollte uns schon kennenlernen. Mhm. Und eigentlich ist das nichts anderes. Also auch diese diese Leute schon früh zu halten, dann überlegst du dir halt Content-Maßnahmen wie von dem Zertifikat für Entwickler oder Ähnliches, um den die Person schon sehr früh an dich im Lebenszyklus zu binden. Und was wir sagen ist, denk nicht nur in dem Bewerber, im Zyklus oder noch später im Talentpool, sondern öffne dich nach oben und sag, ich kann schon mit einem Interessenten oder mit einem kalten Kontakt möglichst gut arbeiten. Und das bedarf einfach nur der Umstellung aus dem klassischen Recruiting-Denkweise hin zu, öffne dich für Personalmarketing, öffne dich für frühe Kennenlernen, schau es dir gerne drüben im Vertrieb an, weil die machen das schon. Okay. Nächstes Thema. Nächstes Thema, gerne. Zweiter Punkt ist, ähm, SEO. SEO. Warum? Der Klassiker ist, wenn Unternehmen heute Stellenanzeigen schalten, beschäftigen, also man muss sich bewusst sein, wenn ich heute zum Beispiel, wenn ein Unternehmen 500 Stellenanzeigen auf der Karriereseite hat, dann ist das meist mit einem Channel-Management, wo du auch auf kostenlose Portale rausgehst und so weiter, bist du mit den 500 Stellen bestimmt auf 20, 30.000, Schaltungen unterwegs, So, das heißt wirklich auf Kanälen, Jobbörsen, auf kostenlosen, bezahlten und so weiter. Der Hauptbesucherstrom im Kanalmanagement ist heute immer noch so bei den Unternehmen, dass die jetzt nicht den Facebook-Ads sind oder LinkedIn-Ads oder Google-Adwords oder Retargeting, sondern immer noch die klassische Jobbörse. Das heißt jetzt nicht, dass ich im Channel Management sagen würde, man sollte dies anderen Themen nicht auf die Agenda packen, aber man ist immer noch sehr stark auf der Jobbörse. Wenn man dann aber mal wirklich mit den Personalmarketingabteilungen spricht und dann fragt, hey, habt ihr euch eigentlich mal mit den Rankingfaktoren von Jobbörsen beschäftigt? Also was ist eigentlich auf Platz 1? Was ist auf Platz 10? Warum ist was auf Platz 1? Dann merkt man sehr schnell, dass das eigentlich nicht sehr tief geht, dieses Wissen. Und dieser ganze Bereich Suchmaschinenoptimierung ist im klassischen Online-Marketing. Da geht es halt eher nicht, die Suchmaschine ist nicht die Jobbörse, sondern geht's, die Suchmaschine ist Google oft in Deutschland. Uh, deshalb ist dieser ganze Bereich SEO eigentlich ein primäres Thema im online marketing max Und was wir sagen im Personal-Marketing-Mix, muss man sich nicht damit beschäftigen, zwingend was die Google-Ranking-Faktoren sind, sondern die Ranking-Faktoren von den Jobbörsen. Also wie funktioniert eine Jobbörse? Was sind die klassischen Ranking-Faktoren? Die funktionieren noch sehr viel rudimentärer, als das ein Google ist. Also ein Google ist in der Suche viel, viel smarter, als das die meisten Jobbörsen heute sind. Die meisten Jobbörsen funktionieren ganz klassisch noch nach, der Titel ist das Ranking-Faktor. Und wenn du den Titel beispielsweise Krankenpfleger und Krankenschwester, sind komplett unterschiedliche Suchergebnisse, nach was sucht der Kandidat oder Java-Entwickler gegenüber Software-Entwickler führt zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen. Und was die meisten Unternehmen immer noch nicht machen, ist, die beschäftigen sich nicht mit Ranking-Faktoren. Die beschäftigen sich auch nicht damit, wo ist überhaupt mein Traffic, sondern meist wird das gewählt, wo die Jobbörse kommt, die sagt, wir haben den besten Rabatt, meist nicht der beste Preis, sondern es wird der größte Rabatt, ist meist das Wichtigste. Und dann wird auch nicht geschaut, was sind eigentlich die Ranking-Faktoren dort sondern es wird der Jobber so also überlassen, das möglichst smart auszusteuern. Das funktioniert heute nicht mehr. Dieses, man muss das selber in die Hand nehmen. Wir sagen immer, Personalmarketing ist keine Aufgabe von jemand außen, sondern von jemand innen. Und diese Personen müssen verstehen, was sind eigentlich Keywords, nach was suchen Kandidaten, wie bestimmt man Keywords, was sind Themen, die zu Rankings führen, ist wie wichtig ein Titel, wie wichtig ist eine Meta-Beschreibung, wie oft muss ein Keyword in der Anzeige vorhanden sein und so weiter. Und all diese Faktoren sind wir immer noch überrascht, wenn wir rausgehen und mit Unternehmen sprechen, die haben hunderte Jobs online und keiner weiß eigentlich, wie eine Jobbörse funktioniert. Und das würde ich mal sagen, ist einer der wichtigsten Hacks. Also teilweise bezahlen die Bezahlte Stellenanzeigen schalten drei, viermal und haben sich vorher nicht damit beschäftigt, wie sucht eigentlich die Zielgruppe, sondern, denn die Klassiker, die kennt man Cloud Security Profi und so weiter als Keyword, das sagt jeder, das sucht keiner. Aber auch in den, in den anderen leichteren Sachen wie Krankenpfleger, Krankenschwester, Krankenschwester wird immer noch sehr stark gesucht, obwohl ob die Genderneutralität sagt, dass Keywords ist jetzt nicht das, das Richtige, aber trotzdem sucht der Markt noch danach. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen was, wo man als Unternehmen auch einsteigen muss und muss sich mit dem Thema SEO für Jobbörsen wirklich beschäftigen, das auf die Agenda packen. Eigentlich ist ja
0: der Hack anstatt SEO, Job Jobbörsen, wow. Optimization, ja. Das, da muss ich
1: ja jetzt gucken, dass ich das, wenn ich auf meine Agenda hier packe und das Wort übernehme.
0: Kannst so du tun? Da ist kein Copyright drauf, ja. Ja, darum geht's doch eigentlich. Zum einen zu überlegen, wie kann ich eigentlich in der Logik des, der Jobbotsuche möglichst mhm. gut ranken? Und der zweite Aspekt ist das, was du gemeint hast, auch mit, was sucht eigentlich meine Zielgruppe? Ja, das stellen wir auch immer wieder bei uns fest. Also, ich challenge da unsere unseren Recruiter auch immer wieder und bin auch immer wieder erstaunt, ja das. Ich glaube, wir hatten neulich so ein Bürokaufmann, Bürokauffrau irgendwie das Verhältnis 10 zu 1 oder so. Ja. Mhm. Also bei den Suchanfragen, ja. Also das, das, ist, das ist ein Riesenunterschied, ja. Das ist ja ein
1: gutes Beispiel. Zum Beispiel die Unternehmen schreiben den Bürokaufmann aus und machen hinten dran GN. Das heißt bei Bürokauffrau, weil es oft nicht im Titel dann verwendet wird, wird dieser Job gar nicht oben gerankt, sondern wird relativ weit unten beispielsweise gerankt. Was, was ich einfach immer gemerkt habe, ist, die Hoffnung ist, dass das jeweilige Jobportal das löst. Aber man muss sich ja auch bewusst sein, das Jobportal profitiert ja auch davon, wenn Job drei, viermal geschaltet wird, weil natürlich danach noch mal ein, zwei Anzeigen mehr gebucht waren. Ja, ich hätte ich glaube, gesagt,
0: die Guten profitieren davon, dass du möglichst schnell besetzt und dass du dann wiederbekommst, weil du so erfolgreich bist. Das, das ist natürlich auch die Hoffnung. Aber ich glaube,
1: ähm, was wichtig ist, man sollte sich mit diesen ganzen Ranking-Faktoren, da gibt es auch Tools dafür, es gibt das Keyword-Tool von Google oder Ähnliches, wo man sich auch ein bisschen mal mit, mit Keywords und nach was suchen eigentlich Menschen, wo suchen sie da, da, da mit diesem ganzen Thema sich wirklich auch einzulesen. Damit meine ich jetzt nicht, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was irgendwie drei Stellenanzeigen im Jahr schaltet, aber werden wir über High-Volume-Recruiting sprechen. Das sind Unternehmen, die haben mal schnell 100 Stellen live. Da sollte einer den Hut dafür aufhaben, dass er weiß, wie es, funktionieren eigentlich Ranking-Faktoren? Was sind eigentlich Ranking-Faktoren bei Jobbörsen? Wo findet man das richtige keyword ja. Gerade da an dem Punkt kann man halt viel wirklich mit
0: Anzeigenoptimierung arbeiten. Das haben wir einfach gelernt. Ja, und dann, wo ist meine Zielgruppe? Also, natürlich ist es leicht, wenn ich in der Nische bin, in, in ein Nischen-Jobboard zu gehen. Ja, aber ich denke, bei hohen Volumina äh, sind auch, ja, auch vielleicht Jobboards, die gar nicht so, also ich sag mal, eBay Kleinanzeigen ist ja nicht per se das Erste, was einmal Jobboard in die. Ja im Kopf kommt, aber je nachdem, was ich suche, ist es wahrscheinlich, ja, vielleicht auch das wichtigste Jobboard, ja.
1: Das ist vollkommen richtig, gerade was alles im teilzeit Teilzeit-Helferbereich oder ähnliches ist. Ähm, in der Gastronomie oder ähnliches sind auch diese, zum Beispiel eBay Kleinanzeigen, super Portal. Ähm, damit muss man sich halt so ein bisschen auch mit Mediadaten und Ähnlichem beschäftigen oder auch wirklich, mal, mal ganz einfach gesagt, wirklich sich so ein bisschen mal reingoogeln, wie, wenn ich jetzt selber Kandidat wäre, wo würde ich da wahrscheinlich suchen? Das ist auch meist so ein bisschen der Trick, um sich ein bisschen zurechtzufinden. Welche Portale sind da eigentlich auf Platz 1, 2, 3 und so weiter?
0: Okay, jetzt haben wir Yeo, also von SEO zu Yeo gemacht. <lacht> wir haben in Leads gedacht und Newsletter entwickelt. Was würdest du noch empfehlen?
1: Eines, eines, was ich, was ich für mich gesehen habe, was eigentlich sehr einfach ist. Also ich habe so ein zum so Beispiel ist das Bewerbungs oder vielleicht sogar Kennenlernformular. Und zwar man muss sich auch ein bisschen mit auseinandersetzen. Ich, ein klassischer Datensatz, den wir gern zeigen, ist ein Unternehmen hat aus Portal A 30.000 Klicks generiert und davon haben 1.500 auf jetzt bewerben geklickt und 500 haben sich beworben. Mit was sich Unternehmen meist viel zu wenig beschäftigen, ist der Bewerbungs- oder Kennenlernprozess, je nachdem, wie man es wirklich sehen will. Wenn man das moderner sehen will, dann sagt man ein Kennenlernprozess. Wenn du, wenn du jetzt bei einer Stelle beispielsweise einfach nur mal vorfühlen willst, dann als ausgebildet Softwareentwickler, dann gehst du jetzt nicht rein, stellst ein Anschreiben, Lebenslauf, große Zeugnisse und registrierst dich vorher noch. Das ist ein Prozess, den heute wenige Kandidaten noch machen. Dafür wird es aber auch unseriös, wenn du dich für wahrscheinlich einfach nur mit äh, deiner Telefonnummer bewerben willst. Also auch das, die, die Gegenseite, dass man gar nichts abfragt, ist auch unseriös für, wenn man den Arbeitgeber beispielsweise nicht kennt. Und ich glaube, das Wichtigste, mit was man sich beschäftigen muss, ist wirklich der Prozess, und das machen sehr viele nicht. Wir haben sozusagen einen Prozess, wenn man auf jetzt bewerben oder was auch immer klickt, der ist immer identisch. Und was ich sagen würde, ist, sich damit auseinanderzusetzen, wie kommt eigentlich mein Besucherstrom heute rein? Machen wir ein Beispiel. Wir haben so gestaltet, wenn Mobile Traffic, also wenn jemand mobil auf der Stellenanzeige ist, dann sieht er den Jetzt Bewerben Button mit zum Beispiel WhatsApp, wenn das in einem gewissen Profil beispielsweise ist. Das kann eine Erleichterung sein. Das wird jetzt der Geschäftsführer darüber oder Führungskraft würde sich über den Prozess wahrscheinlich nicht bewerben, würde sagen, dass unser zum Springenden der Stellenanzeige ab. Und was wir so ein bisschen gelernt haben, ist mit diesem Kennenlernen Prozess, es ist den Unternehmen noch nicht so ganz bewusst, dass dass das ein ganz wichtiger Schritt in der Conversion ist. Zum Beispiel bei Amazon gibt es extra Teams, die machen nur den Einkaufsprozess. Die analysieren und optimieren nur die Erfahrung nach dem Punkt, man auch die Sachen in den Warenkorb reintut. Das ist eine ganze Disziplin im Online-Marketing. Und wenn man sich mit... Ähm, High-Volume-Recruiter, dann kann es eigentlich schon das Ergebnis sein, wenn ich viele unterschiedliche Profile habe, die unterschiedlichste Anforderungen haben, von der Teilzeitkraft bis zum Vollakademiker, Abteilungsleiter, kann ich nicht nur einen Prozess sozusagen zum Kennenlernen haben und damit müssen sich die Unternehmen auseinandersetzen, weil wir haben gesehen, dass man durch wirklich kleine Formularfelderänderungen teilweise einfach 40, 50 Prozent mehr Bewerber kriegt, nur weil gewisse Felder nicht mehr auftauchen. Was ich oft höre ist, ja, das Anschreiben ist ja kein Pflichtfeld. Das ist ja ein äh, Nice-to-have-Feld. Aber ja, es das heißt ja automatisch, dass Kandidaten dann sagen, ich muss mich bewerben, mit anschreiben. Und dann macht man das nicht direkt und dann packt man das beiseite und, und ähnliches. Ich glaube, diesen Kennenlernprozess, den zu screenen und sich mit auseinanderzusetzen, das machen viele nicht. Und das sollte man sich wirklich mit der Brille des jeweiligen Kandidaten, des jeweiligen Profils einmal anschauen.
0: Mhm. Also im Prinzip auch hier vom Bewerbungsformular zum Kennenlernprozess. Hat ja auch so ja. wieder wie, lass uns mal ein bisschen unverbindlicher starten. Mhm. Ja. Also Bewerbung ist ja so Bewerbungsprozess, ist ja okay, du bewirbst dich jetzt, fühlt, können wir dich jetzt einstellen. Ja. Mhm. Also so halb verhaftet. Das ist natürlich eine Realität anders ist, wissen wir auch, aber zumindest so vom Gefühl her. Und wenn du das aber eher betrachtest in lass uns mal kennenlernen, mhm. heißt, du musst zum Kennenlernen musst du auch noch nicht viel Aufwand betreiben als mhm. Bewerber. Und du musst eigentlich so den, den Ton treffen zu, wie du es beschrieben hast, es darf nicht für die jeweilige Stre Stelle unseriös sein. Ja. Aber jetzt mal im Ernst, selbst wenn du eine, eine Filialleiterposition besetzt, wenn der sich mit einem Klick mit seinem LinkedIn-Profil bewerben kann, würde ich das nicht mehr als unseriös betrachten, weil, um kennenzulernen würde das ja völlig ausreichen. Würdest du das LinkedIn
1: Profil bei einer Helferstelle anzeigen?
0: Nein, auf keinen Fall.
1: Aber wenn es nur einen Prozess gibt, machen das Unternehmen heute. Das das ist ja, ja mal ja,
0: stimmt. Also bin ich bei dir, deshalb hast du ja richtig gesagt, es braucht für verschiedene Qualitäten natürlich unterschiedliche Prozesse, ja? Also klar, also ehrlich gesagt im im Helferbereich würde ich alles mit One Touch machen, ja? Mhm. Oder halt Maximal noch zwei Fragen stellen. Na, lass es mal drei sein im Spezialfall. Ja, also hast einen Staplerschein, <lacht> ja. sprichst du Deutsch, ja, ja. und oder Deutsch-Englisch, was auch immer, ja, so mhm. dass du irgendwie mit uns kommunizieren kannst. Und dann hier WhatsApp, wie auch immer. Lass uns reden, ja.
1: Ich, ich übersetze das sogar ins Online-Marketing. Also im Online-Marketing gibt es eine ganze Disziplin, die nennt sich call to action Gestaltung, Steht da drin jetzt bewerben oder steht da drin Rückruf vereinbaren, steht da drin lernen uns kennen. Das sind ja alles eine Call to Action. Im Online-Marketing gibt es eine ganze Disziplin, die nennt sich Formoptimierung, also was sind die Felder, die da drin sein müssen. Mhm. Der Klassiker, so im Einkaufsprozess kennst du das, wenn, wenn du eine Kreditkarte hast, ist es gut, wenn das Kreditkartenfeld da ist, wenn Lastschrift da hast, willst du bei manchen Zielgruppen, willst du Lastschrift anzeigen. Also im Online-Marketing ist das eine ganze Disziplin, sich mit Call-to-Actions und mit Formularen und Formular-Analytics und so weiter auseinanderzusetzen. Und dann gehst du in, ins Personalmarketing rüber, guckst, Unternehmen an, die haben riesige Trafficströme heute, 100, 200, 300 Stellen online. Da klicken am Tag mehrere tausend Leute auf eine Call-to-Action und niemals hat sich jemand gefragt, was in der Call-to-Action eigentlich drinsteht. Da steht halt drin, jetzt bewerben, weil das System das so gemacht hat. Und da ist halt das eine Formular drin, weil das hat halt das System so angelegt. Und wenn es ein Registrierungsprozess ist, muss man sich registrieren. Und ich glaube, dass man, das, das meine ich ja mit, wenn man das im Personalmarketing oder im Online-Marketing oder wie man es auch nennen will, sieht, sagt man, oh, stopp, wir müssten eigentlich mit unterschiedlichen Call-to-Actions testen. Lass uns doch mal bei der Zielgruppe Rückrufe einbauen testen. Und dann sollen die sich gar nicht bewerben, sondern wir wollen die zum Gespräch einladen. Und lass uns doch mal hier in, statt dem Lebenslauf lass uns mal ein Freitextfeld reinmachen und lass uns mal sagen, dein jetziger Job oder lass uns mal diese zwei Fragen da noch stellen. Und ich glaube, diese ganze Disziplin, sich mit dem Kennenlernenprozess oder im Online-Marketing übersetzt, Call-to-Actions und Formular-Analytics auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, der wichtigsten der wichtigsten Themen, die man einfach die, die man einfach auch mit auf die Agenda packen sollte. Und dann vielleicht in dem nächsten Punkt, in dem nächsten Hack würde ich zu einem Thema kommen, was du gerade ganz am Anfang selber eingeläutet hast. Und du hast gesagt, ja, da muss man ja Content, da muss man ja auch mal Inhalt erstellen.
0: Hm?
1: Man muss arbeiten. Da muss man ja, ja, ich würde es mal so sagen, ich würde es übersetzen mit, wenn man heute nur in Recruiting denkt, dann hat man, denk mal, nur in dem Bewerber. Wenn du heute in Personalmarketing denkst, dann sagst du, hey, wir müssen ja Inhalt erstellen. Wir müssen uns mit Inhalt auseinandersetzen. Wir müssen schauen, dass man Inhalt richtig transportiert. Und dann ist man bei so einem Punkt, ich, ich habe es für mich komplett hier ohne Inhalt gepackt auf meiner Liste auch. Das ist schön, dass du das so eingeleitet hast. Ich mache dir wirklich mal ein Beispiel. Also wir sagen immer, man soll sich mit seiner Candidate-Persona, mit seiner Zielgruppe, auf gut Deutsch auseinandersetzen. Man soll sich mit seinen Wettbewerbern in der Zielgruppe auseinandersetzen und man soll sich mit den Bedürfnissen und Mehrwerten, die man der Zielgruppe bietet, auseinandersetzen. Also klassisch wie im Marketing. Da sagst du auch, was kann mein Produkt, wer ist mein Wettbewerber, was kann man besser, was kann man schlechter, wie verpacken wir das? Und das Gleiche musst du eigentlich im Personalmarketing machen. Das ist beim High-Volume-Recruiting, wenn du mit einem Personaldienstleister beispielsweise sprichst, das sagt, sagen manche, die jetzt nicht sich auf ein Thema spezialisiert haben, sagen, ja, wir haben 500 Profile. Dann sagen wir immer, dann fangen wir mit deinen wichtigsten an. Fangen wir mit denen an, wo du am größten Optimierungspotenzial hast. Und ich erinnere mich an Filialisten. Das war, ähm, ein, ein Filialist, der Sch Laufschuhe verkauft hat. Und ich erinnere mich dran, wir haben mit dem mal Content-Optimierung, also Content-Split, in der Stellenanzeige gemacht. Also 50 Prozent, das kennst du aus dem Online-Marketing, 50 Prozent gehen dahin, 50 Prozent gehen dahin. Und das eine war das klassische Marketingbild bild von, von dem Unternehmen. Da waren zwei Menschen, die waren im Wald laufen. So Natürlich perfekt Model und Design und was auch immer. Und das Bild hat halt in keinster Art und Weise den, den Mehrwert. Das war interessant. Die haben ihre Zielgruppe gefragt, warum hast du denn bei uns angefangen? Und die haben gesagt, wegen Team, Team, Sport, Charakter, bin ich zu euch gekommen. Und dieses Bild von zwei Leuten im Wald, das hat halt in keiner Art und Weise eigentlich den Mehrwert transportiert. Und dann hat man den A-B-Split also gemacht, ganz klassisch, und hat den B-Split auf dem Bild laufen lassen. Da war einfach vom letzten Event, wo die Leute von, von Lauf-Event waren die alle auf dem Bild mit drauf. Und der, der B-Test hat weit über das tausendfache an Bewerbungen reingespielt auf den Klick. Und das einfachste, womit man, sich wirklich beschäftigen muss. Und zwar, das ist ja was ganz klassisches im Marketing. Wenn also man wirklich, wenn du jetzt zum Marketing-Menschen gehst und sagst, Inhalt, wie wichtig ist Inhalt und Inhalt transportieren und richtig transportieren, die Mehrwerte transportieren und so weiter. wird sagen, das ist A und O. Und es gibt unterschiedliche Arten, wie man Inhalt transportiert. Man kann. Das Einfachste, was wir alle verstehen, ist ein Bild. Warum? Da brauchst du eine Sekunde, um das zu verarbeiten. Das, wo wir wenigstens mittlerweile machen wollen, ist Text. Weil Text ist viel, umso länger der Text. kannst du selber, will man nicht. Dann nimmst du lieber ein Video. Videos gucken wir uns gerne an. Und deshalb ist YouTube und alles so erfolgreich oder TikTok oder alle diese Themen umso kürzer das Video, umso mehr mögen wir das mittlerweile in gewissen Generationen. Manche schauen länger Videos. Und wenn du da darüber nachdenkst, merkst du gleich so, dann guckst du dir, oder übersetzt, du guckst dir dann mal die Stellenanzeigen an, sagst dir, ist da denn jetzt mal, wenn man das aus dem, ohne dass man da jetzt Analysen oder was auch immer machen muss, man guckt die sich an und sagt, ist der Mehrwert, den ich als Arbeitgeber biete, der Zielgruppe, ist der in einer Sekunde jetzt ohne, dass wir hiermit Analysen arbeiten müssen, wie wie gucken die Menschen auf die Stellenanzeige und was auch immer. Dann einfach nur das klassische ist der Mehrwert direkt erkennbar. Und wenn das das Bild die Emotion das nicht ausdrückt, dann hat man meist schon das erste Problem. Wenn man dann keine Ansprechpartner in Bildern kommuniziert, die leicht zugänglich sind, ist das zweite. Wenn es kein Video gibt, was das Unternehmen erlebbar macht, und dann 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 vergisst man meist, jedes Unternehmen hat irgendein Video. Und wenn man sich da mal ein bisschen in mit diesem Inhalt und dann geht man weiter, dann fragt man sich, gibt es einen tieferen Inhalt auf der Karriereseite und so weiter. Was wir alle machen würden, wenn du, ein, ein, wir vergleichen immer gerne einen Jobwechsel mit einem Autokauf. Alles also ist ungefähr ähnlich, wenn du heute gerade ein Haus gebaut hast oder was auch immer, dann willst du jetzt nicht deinen High-Risk, gehst du hin und bewirbst dich, wechselst irgendwo hin zu irgendwas, was du heute nicht kennst. Alle diese Risiken, wenn man das mal die Brücke macht, sind sehr nah auch beim Autokauf. Deshalb sagen wir, wir brauchen wahrscheinlich ähnlich viele Kontaktpunkte in gewissen Zielgruppen, wo die Beschäftigungsrate höher ist, um die zum Kauf zu bewegen, wie beim Auto kaufen. Ein Auto wird es auch nicht einfach nur mit einem Text und dem Preis und einfach nur jetzt kaufen, in den Warenkorb packen, sondern du würdest maximal versuchen, das erlebbar zu machen. Und ähnlich ist es beim Jobben. Deshalb sagen wir, Inhalt ist halt King und die meisten beschäftigen sich nicht mit Inhalt sondern man muss dafür, und das, das, da kommen wir auch immer mehr zu dem Punkt, man muss halt Personalmarketing machen. Man muss jemanden haben, der diese Themen auch machen möchte. Und man muss auch ein kleines Budget dafür haben. Um Man braucht hier keine riesigen Summen. Das Lustige war ja in dem Beispiel, das war ein Bild vom letzten Lauf-Event. Das war nichts, was für das, was nicht funktioniert hat, war das, was sehr teuer war.
0: Also, und im Prinzip ist, Content, nicht Text, in, wie du sagst, in, im Recruiting, sondern eher Bild, Video und nochmal Bild.
1: So wie Marketing klassisch. So wie Marketing. Personalmarketing ist sehr nah. Ich könnte man könnte das immer mit Fachbegriffen und ganz komplex und mit a b Tests und Split und was auch immer beschreiben. Oder man sagt, hey, man merkt doch, das ist ja sehr nah beisammen, dass man hat 500 Jobs, das ist sehr nah. Man geht da bisschen zur Suche. ne Wenn du jetzt irgendwie drei vier 500 Jobs oder 1.000, 2.000, wir haben ja auch Kunden, die haben zehn 15.000 Jobs auf der Seite. Und dann musst du ja auch irgendwie eine schnelle Suche und diese ganzen Themen haben. Ne? Da hat auch keiner Lust, sich ewig mit zu befinden fassen und das ist, das gleiche führt dann weiter in Landingpages, du willst die Informationen, willst du für Zielgruppen aufbereiten, das ist immer das Argument, das ich oft höre, ja, aber das Video haben wir doch hier auf der Karriereseite, klicken sie mal hier oben hoch und dann da rein und da ist es, das macht ja keinen Kandidat, wenn das nicht in der Stellenanzeige ist, hat er ja keine Lust, sich weiter mit, also die Stellenanzeige ist ja auf dem Punkt, wo der landet, hat er ja gar keine Lust, sich weiter mit der Karriereseite zu beschäftigen, Er ist ja schon wieder weg.
0: Du hast vorhin gesagt, ein Job sozusagen, also Recruiting ist wie Autokauf und mhm. man muss das erlebbar machen, aber das heißt mhm. ja eigentlich auch, man muss sich noch viel stärker damit auseinandersetzen, dass es nicht eine One-Touch-Geschichte ist, sondern dass es ein Multi-Touch, also mhm. dass ich verschiedene Touchpoints brauche, ja. bis ich jemanden zur Bewerbung bekomme. Mhm. Und und ich glaube, das ist vielen noch überhaupt nicht klar oder nicht bewusst. Die denken, okay, ich habe eine Jobanzeige, die habe ich jetzt meinen Bewerber vor die Nase gehalten, ich habe das richtige Bild, ich habe den Text optimiert und dann werden sich schon genug bewerben. Aber eigentlich werden sich wahrscheinlich nur die bewerben, die vorher auf verschiedenen Ebenen schon andere Touchpoints mit mir hatten, obwohl ich das gar nicht weiß. Und deshalb gute Einleitung zu meinem fünften Hack Analytics. Ja? Mhm.
1: Das Problem hast du ja wirklich bei, wenn du jetzt mal am Online-Marketer sagst, machst du Web-Analytics, dann guckt er dich so an und sagt, was ist das für eine Frage? Also das ist so eine Frage, dass äh, der, 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 der wenn dir alle Online-Marketer einen Kopf lang für, für so eine doofe Frage, weißt du, warum mach, ob ich Analytics mache, macht jeder. Da kannst du noch über den Anbieter sprechen, mit wem macht man's, ne? Und dann machst du das Gleiche mal im Personal-Marketing. Dann gehst du raus an Unternehmen und du fragst sie mal, das sind Unternehmen, wenn wir über High Volume sprechen, sind das Unternehmen, die haben auch ordentlich Werbebudgets. Die haben 500.000, eine Million, zwei Millionen, die haben richtig Werbebudgets. Und dann fragst du die mal, sag mal, habt ihr euch mal mit Web Analytics oder Candidate Journey Analytics, wie wir es nennen, Auseinandergesetzt, dass man wirklich mal schaut. Der Klick kommt von dem Portal, dann kommt, dann klickt er auf die Stellenanzeigen, klickt er auf jetzt bewerben, dann schickt er die Bewerbung ab, dann ist er den hinten raus überhaupt qualitativ. Weil du, du, ich weiß nicht, ob das mitgekriegt hast, aber viele Jobportale, gerade jetzt, wo die nicht mehr so viele Bewerber liefern können, liefern mehr nicht so gute Bewerber rein. So, mhm. die Qualität ist gesunken. Die Anzahl ist identisch, deshalb sagt man immer, oft, wenn man mit Unternehmen spricht, um, wie, oder Dienstleistern, wie ist euer C-Cost per Application, also Kosten pro Bewerber, Sagen die, ja der ist konstant, aber was sie nicht gemerkt haben ist, dass die Qualität stark abgenommen hat. Und dann ist das Lustige, dass man vorne sieht, ja der Bewerber kostet weiter 10 Euro, aber nur noch jeder 20. ist gut. Und auf einmal liegt die Kosten pro qualitativen Bewerber bei 200 Euro. Dann sind die meist überrascht, wenn man das erste Mal mit Analytics einsteigt, dass sie auf einmal sehen, ja die Bewerber kommen ja gar nicht da, wo wir das Budget sozusagen platzieren, sondern die qualitativen Bewerber kommen aus den Kanälen, wo eigentlich am wenigsten Budget hingeht. Und ich glaube, was das Allerwichtigste ist, und das ist im Online-Marketing halt ein Standard, also man, man benötigt im Personalmarketing die Disziplin Analytics, Analyse, wo kommt mein Besucher her, wo kaufe ich den ein, wo hört er auf, ist der hinten raus qualitativ, ist er unqualitativ, es hilft mir nichts, wenn ich eine Stelle jetzt in München habe und die Bewerber kommen aus Paris und wollen nicht umziehen, nur weil das Portal halt Traffic beispielsweise liefert, um zu sagen, hey, wir haben jetzt nochmal 20 Bewerber generiert und weiter sagen können, wir helfen euch bei Bewerbern, aber die Qualität ist einfach so nicht matchbar auf meine Position, da ich ein Problem daraus habe. Und das lernt man nur, indem man Web-Analytics macht und sich wirklich mit Touchpoints, wo kommt der Touchpoint her, wo springt er ab, indem man sich da intensiv mit auseinandersetzt. Und wenn wir darüber sprechen, dass das Unternehmen sind, die High-Volume-Recruiting machen, also die vieles an Stellen, an Zeigen, an Budget und an Ähnlichem haben, dürfte eigentlich keiner von denen sagen, ich mache noch keine Analytics, aber die Realität ist oft ein anderer. Die Realität ist eher so, sie die meisten sagen, ja, wir wissen noch nicht, woher unsere Bewerber kommen, wir wissen nicht, wo die abspringen und sich eher noch in dem klassischen Post and Pray befinden. Da will ich ja nicht sagen, es gibt ja Unternehmen, die machen drei Stellen im Jahr. Das ist eine andere Realität, wie wenn ich jetzt gerade 100, 200, 300 Stellenanzeigen live habe. Und das ist eines der, der wichtigsten Themen. Und wenn man das alles mal zusammenfasst, also diese diese fünf Punkte, die ich heute mitgebracht habe, das Thema Leads, das Thema Geo oder SEO, <lacht> Channel, also Analytics, Channels zu untersuchen, Conversion-Pfade, Content zu machen man diese fünf Disziplinen nimmt, könnte man einfach auch sagen, hey, ihr braucht halt jemand für Personalmarketing, ihr müsst den halt einfach holen und machen. Weil das ist, glaube ich, wenn man mal alles zusammenfasst, das Hauptproblem immer noch, dass man sich in der Generation oder in dem Unternehmen oft noch in dem Thema Recruiting befindet. Da kamen doch die Bewerber immer vorne rein, das war ja immer alles prima. Und jetzt muss man auf einmal, wie du es schön gesagt hast, man muss ja Inhalt machen, man muss ja was machen. Und ich glaube, das ist so, wenn ich mal den Ultra-Hack hier definieren darf, einfach auch mal Personalmarketing strukturiert aufbauen. Und dann sind diese Themen, alles, was ich heute gesagt habe, das ist in guter Hand, in
0: guter Hand. Okay, Steffen, ja, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht, mich wieder ja, auszutauschen. Auch. Danke für deinen Hacks und deinen Input. Würde mich freuen, wenn das wieder mal in Zukunft klappt. Ja, und ansonsten, ihr seid auf der Steffing-Pro-Seite, ja dabei. Und ja, wir sind gerade dabei, auch bei der Talent Pro das Thema High-Value-Recruiting weiter ja, zu entwickeln. Da freue ich mich drauf. Und äh, wenn ihr die Hex nochmal nachlesen wollt, einfach auf hrm.de gehen. Da findet ihr die Hex als Checkliste. Und auch wer lieber liest als hört, kann es da auch gerne nochmal nachlesen. Und äh, ja, Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.